0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio
1: Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Wenn meine Kollegin bei Radio Arabella mit ihrer Tante an der Isar spazieren geht, dann hören sie beide die Isar rauschen. Wenn ihre Tante wieder zu Hause ist, hört sie dieses Rauschen immer noch. Dieses Rauschen hört sie nämlich den ganzen Tag, die ganze Nacht, die ganze Woche, das ganze Jahr, immer das Rauschen geht nicht weg. Ich kann mir nur vorstellen, wie belastend das sein muss, wenn ein Ohrgeräusch einfach nicht mehr aufhört, wenn man abends im Bett liegt und darum kämpfen muss, dieses Geräusch nicht mehr so deutlich wahrzunehmen, damit man überhaupt einschlafen kann. Die Tinnitus-Liga spricht von 1,5 Millionen Deutschen, denen das so geht, die mittelgradig oder bis unerträglich an Tinnitus leiden. Hallo, ich bin Steffi Schaller. Schön, dass ihr heute wieder reinhört bei unserem neuen Podcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Wir klären für euch heute, ist Tinnitus heilbar? Wie entsteht er überhaupt? Wie gehe ich mit Tinnitus um? Und kann ich, wenn ich zu laut Musik höre, Tinnitus bekommen? Mein Gast dazu ist heute Dr. Christian Werner, Oberarzt der HNO-Abteilung des Helios Amper Klinikums in Dachau. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen, lieber Herr Dr. Werner.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie beschreiben denn Ihre Patienten diese Ohrgeräusche? Also mhm. bei der Tante meiner Kollegin ist es tatsächlich so ein mhm. dauerhaftes Isar-Rauschen. Mhm. Aber es ist ja sehr vielfältig oder kann genau. sehr vielfältig also sein.
0: Durchaus sehr vielschichtig, was die Geräuschqualität angeht. Das kann ähm, von einem Rauschen über ein Pfeifen, Brummen, Sausen, Piepen gehen, also die komplette Bandbreite an Frequenzen abdecken. Häufiger erlebe ich das zumindest in der Sprechstunde, dass die Patienten über ein Rauschen berichten oder über ein Pfeifen, also eher hochfrequente Töne beschreiben.
1: Woran erkenne ich denn dann, wenn das so vielschichtig ist, dass es tatsächlich ein Tinnitus ist und mhm. nicht einfach, ähm, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. ein normales Ohrgeräusch? Mhm.
0: Und Jetzt unterscheidet man im Grunde genommen bei Tinnitus zwischen einem akut aufgetretenen Tinnitus den fast jeder von uns irgendwo mal erlebt hat. Also man muss jetzt nur überlegen, dass man möglicherweise mal auf einem Konzert gewesen ist oder in der Diskothek gewesen ist, mhm. sehr laute Musik gehört hat, ohne Gehörschutz gehört hat ja, und im es? Grunde genommen am nächsten Morgen wach wird und dieses Rauschen oder Sausen im, im Ohr verspürt. Ähm, was auch mit einer temporären Lärmschädigung des Ohres zu tun haben kann. Und dieses Ohrgeräusch ist sozusagen Ausdruck davon, der verschwindet aber wieder bei den allermeisten Patienten. Davon abzugrenzen sind chronische Tinnitus und definiert ist das eben als ein Ohrgeräusch, das länger als drei Monate besteht. Das heißt, das sind Patienten, bei denen dieses Ohrgeräusch dauerhaft bestehen bleibt mhm. nach einem Lärmtrauma, dass das Gehör möglicherweise dauerhaft geschädigt hat oder auch ohne Lärmtrauma sozusagen im Patienten selber entstanden ist. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, temporäre Ohrgeräusche können, wenn sie möglicherweise eine Schädigung des Innenohres nach sich ziehen,
1: mhm.
0: dauerhaft werden. Und das liegt unter anderem daran, ein Erklärungsmodell ist... Fehlverschaltungen oder bei Hörstörungen, also Schädigungen der Sinneszellen im Innenohr, zu Fehlreizen in der Hörnervenbahn, im, äh, in der Hörrinde und im Gehirn kommen kann, die sozusagen ein Geräusch im Kopf produzieren, das aber nicht mehr äußerlich vorhanden ist. Mhm. Im Prinzip kann man es beschreiben als Phantomreize, die sozusagen im Gehirn dazu führen, dass Nervenzellen miteinander kommunizieren, also Signale mhm. austauschen, die dann als Geräuschempfindung wahrgenommen werden, ohne dass es eigentlich eine äußere Schallquelle gibt.
1: Okay, das heißt, ähm, mein Ohr hört was, was obwohl, er, was obwohl es gar nicht nichts ist, hört richtig. und das Gehirn sagt eigentlich ähm, genau,
0: da Ohr, ist du ist ein Ton, hörst aber was. Aber der ist eigentlich nicht da. Genau. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die Zahlen bemüht, hatte ich ja eingangs gesagt, dass im Grunde genommen jeder von uns, wenn man es jetzt genauer beschreibt, in der Literatur nachguckt, so ein Viertel der europäischen oder US-amerikanischen Bevölkerung ähm, der Menschen temporär mal ein Ohrgeräusch wahrnimmt aber nur ca. 10 bis 15 Prozent der Menschen ein dauerhaftes Ohrgeräusch, also einen chronischen Tinnitus sozusagen erleben. Das heißt, das ist eine relativ geringere Zahl, aber immer noch eine relevante Zahl, was so die Bevölkerung angeht. Insofern Ist, ist es, es denn so, dass
1: das tatsächlich, wenn ich da eingrätschen darf, auch wie ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, Tendenz steigend ist? Also weil wir so unsere Lebenswirklichkeit halt als sehr stressig oft empfinden etc. Oder das ist es in den letzten Jahren sogar gleich geblieben?
0: Es ist eine schwierige Frage. Also wir haben ein stressvolleres oder etwas hektischeres Leben, als wir das vielleicht vorher gehabt haben, vor Jahren, Jahrzehnten gehabt haben oder empfinden das als solches. Stress als solches wird gerne als der Auslöser für Ohrgeräusche bemüht, ist aber so nicht ganz richtig.
1: Ah, okay, Insofern, ich glaube, wir müssen da auch mal klären, was sind die Ursachen.
0: Ein Punkt haben wir jetzt mehrfach schon genannt, ist eine Schwerhörigkeit. Also sprich schlechthörende Patienten, schwerhörige Patienten haben häufiger, öfter, oft in Anführungsstrichen Ohrgeräusche. Wo man sich so ein bisschen schwer tut, ist Stress als Ursache zu bemühen. Das ist sicher ein Faktor, der, der Ohrgeräusche mit begünstigen kann, der auch möglicherweise unterstützend wirken kann als sogenannte Komorbidität, Begleiterkrankung oder Begleitfaktor in dem Fall, mhm. in dem Fall vielleicht besser der im Grunde genommen ein Ohrgeräusch unterstützen kann in seiner Persistenz, also in seinem bleibenden Charakter, in dem dauerhafteren Charakter, aber sicher nicht als Ursache angesehen werden kann. Dann ist möglicherweise eine Schädigung des Innenohres, die durch Blutungsbedingt sein kann, auch als einer der Gründe vielleicht heranzuziehen. Wenn man das jetzt aber so betrachtet, ist es so, dass man nicht die eine Ursache finden kann, die ein Ohrgeräusch erklärbar macht. Und Insofern ist es für uns Ärzte auch immer so ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen, in der Anamnese, also in dem Patientengespräch, das wir in der Sprechstunde mit einem Patienten führen, herauszufinden, was ist jetzt eigentlich der Grund möglicherweise für dieses Ohrgeräusch. Insofern klappert man relativ viele Punkte dann auch ab.
1: Ja, also ich sehe schon, es ist durchaus eine sehr individuelle Geschichte. Und man muss von Patient zu Patient eigentlich neu überlegen, woran mhm. liegt es jetzt bei ihm speziell. Genau, ne? Weil
0: Grunderkrankungen ja. möglicherweise eine Rolle spielen, die ein Patient mitbringt. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglicherweise. Und auch das ist etwas, was man in der Diagnostik dann bei einem Tinnitus versucht abzugrenzen. Gibt es irgendwelche organischen Ursachen, in diesem individuellen Fall, die das Ohrgeräusch erklären. Räumlich gesehen ist das Kiefergelenk, ist der Kauapparat relativ nah beim Ohr. Patienten, die knirschen zum Beispiel, erzeugen Geräusche, die möglicherweise auch als Ohrgeräusch wahrgenommen werden können. Es werden Drücke aufgebaut, die dann auch eben im Ohr möglicherweise wahrgenommen werden können. Gefäßveränderungen, Gefäßmalformationen in der Nähe des Ohres, die dann beispielsweise ein Puls, synchrones Ohrgeräusch erzeugen können, können dann eine Rolle spielen.
1: Okay, das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Das habe ich. Was, was, was genau? Also
0: Gefäße, die in der Nähe des Ohres entlang laufen und mhm. möglicherweise Kurzschlüsse zwischen Arterien und Venen darstellen oder praktisch kleine Schlaufen sind, wo sich Gefäß Wände berühren können oder nah beieinander liegen, ah ja, führen möglicherweise dazu, dass es zu Rauschgeräuschen oder eben pulssynchron empfundenen Ohrgeräuschen kommen kann, die ein Patient dann auch als Tinnitus beschreibt, als rauschenden Tinnitus möglicherweise. Und das sind alles Dinge, die man sich dann im Rahmen der Anamnese mit dem Patienten erarbeitet, also in diesem patienten arzt patienten erarbeitet, um so eine kleine Idee davon zu kriegen, wo kommt das möglicherweise her und entsprechend dann auch seine Diagnostik dahingehend dann auszulegen.
1: Ja, also es ist schon so ein bisschen Rätselraten bei jedem einzelnen Patient wieder. Es kostet natürlich auch enorm viel Zeit, die Anamnese mhm. wahrscheinlich, oder? Genau.
0: Also das kann man nur bestätigen. Es ist durchaus ein Gespräch, für das man sich manchmal ein bisschen Zeit nehmen muss. Aber wir ja. haben natürlich auch ähm, so ein paar Standardfragen im Kopf, ähm, die man bei jedem Patienten dann mehr oder weniger stellt oder abklappert, um das so ein bisschen einzugrenzen. Und je nachdem, in welche Richtung das Gespräch dann auch geht, geht man dann mehr in die Tiefe.
1: Kann es denn ähm, sein, tatsächlich, dass es manchmal sogar eine ganz kleine Ursache hat? Ich habe gelesen von einem Patienten, der hatte ähm, einfach nur zu viel Ohrschmalz im Ohr. Und dann hat man das rausgenommen und plötzlich mhm. war das Geräusch weg. Mhm. Ähm, also er hätte wahrscheinlich einfach früher zum Arzt gehen müssen. Das
0: ist, das ist ein schönes Beispiel, weil das ist gar nicht mal so selten, dass Patienten auch mit einer Hörminderung und oder einem Ohrgeräusch dann in die Sprechstunde kommen. Und man dann dem Patienten bei einer Ohrmikroskopie ins Ohr schaut und im Grunde genommen sieht, der Gehörgang ist komplett aufgefüllt. Und es ist eigentlich ganz klar, warum da A, keine Töne ans Trommelfell und damit auch ans Innenohr gelangen können. Und B, eben auch möglicherweise Ohrgeräusche vorhanden sind durch diese Hörminderung, die dann durch dieses dumpfe Hören dann erklärbar ist. Ja. Ja. Genau, und das kann man Patienten relativ schön und auch sehr einfach helfen, indem man die Ohren einfach putzt.
1: Ja, das ist schon mal sehr schön. Also wenn es so einfach wäre immer, gell? Also nicht immer der Fall, aber es kommt
0: gelegentlich vor und das ist dann immer sehr befriedigend ja. für den Patienten und für einen selber das natürlich Das
1: glaube ich. Auch. Jetzt hat man natürlich aber wahrscheinlich auch häufig die andere ähm, Geschichte oder den, den anderen Extremfall, dass ein äh, Patient kommt, wo man es einfach lange nicht rausfindet, wo es vielleicht dann auch gar keine körperliche Ursache ist. Also ich habe in einem Artikel schon schön gelesen, entweder ist die Hardware äh, kaputt, also dann kann man relativ gut was machen, weil man mhm. halt entweder operieren kann oder man holt es raus mhm. <lacht> oder es ist die Software kaputt. Und wenn die Software kaputt ist, ist es natürlich meistens wie beim Computer auch wesentlich schwieriger, da was mhm. zu tun. Mhm. Ähm, ist es dann tatsächlich auch so, dass es ähm, auch ja vielleicht manchmal einfach nur im Kopf stattfindet? Ohne, dass ich das runterspielen will, dass sich das jemand anbildet, um mhm. Gottes Willen, weil das ist sicherlich keine Einbildung, mhm. aber das wirklich in, in manchen Fällen wirklich nur die Software betroffen ist, also sprich nur der, der Kopf das steuert.
0: Es sind glaube ich zwei Punkte, die man da betrachten muss. Das eine ist, dass Patienten mit einem chronischen Tinnitus oder einem chronischen Ohrgeräusch irgendwann anfangen, auch einen Leidensdruck zu entwickeln, also sprich Patienten Ängste entwickeln, die den Charakter oder auch die Wahrnehmung dieses Geräusches möglicherweise unterstützen können. In so einem Fall setzt dann auch möglicherweise eine bestimmte Form der Therapie dann bei chronischen Tinnituspatienten an, dass man eben Patienten, die länger mit diesem Ohrgeräusch leben und auch im sozialen Alltag, also sprich, was das Schlafengehen, Einschlafen, Durchschlafstörungen angeht, Probleme haben in der Bewältigung ihres Alltags, Probleme haben, einen Leidensdruck haben, der möglicherweise auch so groß ist, dass sie ihren Alltag nicht mehr stemmen können, dann auch eine psychologische oder psychiatrische Hilfe anbieten muss, wo wir HNO-Ärzte eigentlich dann ein bisschen außen vor sind. Also sprich, dann eher eine Lotsenfunktion übernehmen und Insofern ist die Software, wenn man jetzt Software als Gehirn oder im Prinzip Geist interpretiert, etwas, was natürlich auch Schaden nehmen kann und was dann auch behandelt werden kann. Was ist bedeutend schwieriger möglicherweise als medikamentös oder eben, wenn möglich, handwerklich operativ dann ein Ohrgeräusch zu beheben.
1: Ja. Ja. Herr Dr. Werner, kann es denn sein, dass der Tinnitus im Lauf des Lebens lauter wird, also sich verändert?
0: möglicherweise kann das mit einer zunehmenden Schwerhörigkeit als lauter empfunden werden. Das ist so das eine, was man vielleicht dazu sagen kann. Und das andere ist auch wieder, und da kommen wir dann wieder auf die ähm, Möglichkeiten, damit zu lernen, umzugehen. In stressvolleren Situationen beschreiben viele Patienten, dass sie, wenn sie eben keine guten Strategien mehr haben, dieses Ohrgeräusch auszublenden, das als lauter Empfinden, also störender wahrnehmen, ja.
1: Was kann ich denn tun? Also vielleicht gehen wir erstmal ähm, darauf ein, wenn ich, wenn ich wirklich konkret betroffen bin, wenn ich ein Ohrgeräusch über längere Zeit, sie hatten drei Monate gesagt, habe, das mich plagt, was tue ich denn dann? Also es gibt ja im, im Internet, also, das ist ja so das erste, was, was jeder mal kurz macht. Es ist halt mittlerweile so, man googelt mhm. mal schnell seine Symptome und dann findet man das Buch, ähm, die App, die man runterlädt, um äh, sein Hörgeräusch äh, zu mindern, selbst zu therapieren. Ähm, kann man denn da schon was machen, tatsächlich? Oder sagen Sie auf jeden Fall sofort zum Arzt, weil man einfach erstmal abklären muss, was los ist?
0: Also ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, wenn man sich als Patient informiert über seine Beschwerden, das ist jetzt meine persönliche Meinung und auch ein bisschen mit einer gewissen Vorbildung in Gespräch mit einem Arzt hineingeht, aber bei einem dauerhaften Ohrgeräusch, das in dem Fall jetzt länger als drei Monate besteht, nicht von alleine verschwindet, mir persönlich möglicherweise einen gewissen Leidensdruck auch ähm, macht, halte ich das doch für sinnvoll, dass man sich einmal ärztlich vorstellt, also beim HNO-Arzt vorstellig wird in der Praxis oder in der Klinik oder in der Ambulanz mhm. und sich einmal untersuchen lässt. Denn es gibt durchaus Ursachen für ein Ohrgeräusch, die einer gewissen ähm, Behandlungsdringlichkeit unterliegen. Und das muss man rausfinden. Und das kann man nur über einen Arztbesuch, weil man natürlich auch ausschließen muss, dass es, irgendwelche raumfordernden, also tumorösen Prozesse im Kopf, im Bereich des Hörnervens oder im Gehirn gibt, die so ein Ohrgeräusch erklären können.
1: Genau, also dann wollen wir euch natürlich jetzt keine Angst machen, dass sie jedes Ohrgeräusch gleich mal, ne, das ist ja immer das, was man auch googelt, mhm. es ist ja immer alles gleich Krebs. Mhm. Ähm, das wollen wir natürlich in dem Fall nicht sagen, mhm. sondern aber es ist natürlich trotzdem wichtig für diese ganz, ganz seltenen, geringen Fälle, wo es dann doch das die Ursache ist, dass man das einfach abklärt.
0: Genau. Ja. Also ähm, man muss nicht immer sofort an den Krebs denken, wenn sie das jetzt aufgreifen. Aber es ist sicher wichtig, dass man eine saubere Diagnostik macht und einmal gründlich schaut, wenn dieser Leitensdruck dann eben besteht. Und in der Regel, wenn es ein temporäres Ohrgeräusch ist, ist das nach drei Monaten auch nicht mehr da.
1: Ja, ähm, jetzt hatten wir schon ganz viel über das Thema Stress gesprochen. Und ähm, ich habe mich auch im Vorfeld äh, mit so einer Tinnitus-Sprechstunde beschäftigt und äh, der Spezialist dort geht da tatsächlich sehr, sehr sehr viel darauf ein und sagt, also wenn sie das Stresslevel reduzieren, wenn sie sich entspannen, dann wird es deutlich besser. Also es ist jetzt nicht so der, der, das Allheilmittel natürlich, mhm. aber es ist wohl tatsächlich deutlich besser geworden mhm. bei seinen Patienten. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen mit Ihren Patienten?
0: Mhm. Also ein Punkt ist, dass man, ähm, dass das Ohrgeräusch selber ja einen gewissen Stress verursacht beim Patienten. Und auch ein Leidensdruck.
1: Das heißt, es und, wird so eine Spirale, mm -hmm. man soll eigentlich Stress vermeiden und wird, ist aber total gestresst durch dieses Ohr mm -hmm, Ohrgeräusch. Genau,
0: also das Ohrgeräusch selber kann Stress machen. Und ja. wichtig im Rahmen der Therapie bei diesen chronischen Ohrgeräuschen ist, dass wir den Patienten beraten, dahingehend, dass er akzeptiert, dass das Ohrgeräusch das nur er jetzt hört. Also ich höre es ja als Außenstehender, als Untersucher nicht, erstmal per se nichts gravierend organisch schlimmes krankes ist, was sofort behandelt werden muss. Also sprich, man muss damit versuchen, irgendwie umzugehen, wie auch immer das dann geartet ist. Und das interessante, was ich immer wieder feststelle, ist, sobald man über dieses Ohrgeräusch mit den Patienten spricht, nehmen die es lauter wahr, weil sie fokussieren sich drauf. Mhm. Ja, also die Konzentration auf dieses Geräusch ist etwas, was dieses Ohrgeräusch dann verstärkt und der Punkt ist aber, obwohl ich das weiß, muss ich versuchen, meine Aufmerksamkeit davon abzulenken, also wegzuführen von diesem Geräusch. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden, wie man... Das schaffen kann. Autogenes Training, Muskelrelaxation nach Jakobsen. Es gibt kognitive Verhaltenstherapie. Das ist im Übrigen eine der Therapieformen, die auch leitlinienbasiert irgendwie wirklich eine sehr gute Evidenz haben, also wirklich gut belegt sind, dass die was bringen. Verhaltenstherapie, wie gehe ich mit diesem Ohrgeräusch um? Die Akzeptanz, dass dieses Ohrgeräusch mir als Patientin gehört, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, dass man das annimmt. Und auch sich selber überlegt, wie will ich denn damit jetzt eigentlich umgehen? Wie kann ich damit umgehen? Habe ich überhaupt Strategien irgendwie in stressvollen, an Anführungsstrichen Situationen, mich davon abzulenken oder zu beruhigen oder eben davon wegzukommen, dass es mich stört?
1: Und es, es gibt tatsächlich... Ähm wir haben es im Vorgespräch äh, ja schon mal äh, erwähnt, ähm, ganz ähm, banale Dinge, die man akut tun kann, wenn man dann dieses Geräusch gerade als unangenehm empfindet, um sich abzulenken. Was sind das denn das für Dinge?
0: Genau. Also ein, eine Methode, die ganz wichtig ist, den Patienten zu erklären, ist, dass sie versuchen sollten, das Ohrgeräusch möglichst nicht zu sehr ihren Alltag und ihr Leben dominieren zu lassen. Und eine Situation, in der wir alle zur Ruhe kommen, ist, äh, wenn wir abends zu Bett gehen und einschlafen wollen. Und das sind meistens die Situationen, wo viele Patienten diese Geräusche auch als lauter oder störender empfinden. Und da hilft es manchmal, dass man das Fenster kippt und den Straßenlärm ins Schlafzimmer lässt. Und das andere ist, es gibt CDs mit Meeresrauschen, die man möglicherweise auch einlegen kann, die dann irgendwann von alleine aufhören, wenn die dann zu Ende gespielt haben. Und man schläft darüber ein und nimmt das gar nicht so wahr, dieses Geräusch, also sprich, Ablenkungsgeräusche, die es einen in den Hintergrund drängen lassen.
1: Ja, also ich bin ja ähm, Kandidat, ich höre immer zum Einschlafen Harry Potter Hörbücher, <lacht> weil ich die großartig finde und mittlerweile so auswendig kann, dass ich natürlich jetzt auch nicht spannend dabei bleiben muss und dann schlafe ich tatsächlich darüber äh, ein. Also wäre das, auch, das eine auch eine gute, Strategie? Auch eine gute Möglichkeit.
0: Das kann man dann sehr vielfältig gestalten. <lacht> Also im Individualfall mit Sicherheit kann das einem Patienten sehr gut helfen, aber, und das muss man auch ganz klar sagen, von unserer Fachgesellschaft gibt es da bisher keine Leitlinienempfehlung, was die Evidenz, also sprich die Belegbarkeit der, des Therapieerfolges angeht. Es gibt auch durchaus Patienten, die sehr eigenwillige oder eigenständige äh, Therapieformen für sich wählen, wie sie das machen. Aber, was haben Sie da
1: erlebt, wenn ich da mal einhaken darf, weil Sie gerade schon so schmunzeln? Also,
0: das ist wirklich jetzt unter hinter, hinter vorgehaltener Hand sozusagen. Ja, ich hatte natürlich. einmal eine Patientin, das ist Jahre her, die hat subjektiv empfunden, ihr Ohrgeräusch dadurch gelindert, dass sie sich immer ein Kirschkernkissen auf das Ohr gelegt hat, das sie vorher in der Mikrowelle erwärmt hat. Aber mhm. das hat dieser einen besonderen Frau in der Situation geholfen ist aber sicher nichts, was Allgemeingültigkeit hat. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, Patienten versuchen selber dann schon so in ihrer Trickkiste zu kramen mhm. und ähm, möglicherweise dann Mittelchen zu finden, die ihnen den Druck und diesen Leidensdruck eben nehmen
1: ich bin ja der Ansicht, wenn das tatsächlich auch nur den Placebo-Effekt mhm. auslöst, ist es ja auch schon ein Effekt, der mhm. Linderung verschaffen kann. Genau
0: das. Wenn, und das ist jetzt so ein besonderer Fall, der gar nicht so selten ist, jetzt ein Patient möglicherweise eine Hörstörung eben mitbringt, die behandlungsbedürftig ist. Es ist ja auch nicht jede Hörstörung gleich mit einem Hörgerät zu versorgen. Aber wenn das eine Hörstörung ist, die behandlungsbedürftig ist, ist möglicherweise die Verordnung von einem Hörgerät oder bei einer Ertaubung möglicherweise auch die Versorgung mit einem sogenannten Cochlea-Implant, also einer Hörhilfe, die ins Innenohr implantiert wird, eine Elektrode, die ins Innenohr eingelegt wird. Etwas, was den Tinnitus in seiner Wahrnehmung und auch Qualität möglicherweise verbessern kann. Und das sind auch Dinge, die man dann bei diesen besonderen Patientenfällen überlegen sollte.
1: Ja, also das sind natürlich die die richtigen Härtefälle, die es mhm. dann auch richtig schlimm haben. Ja. Wie ist es denn mit medikamentöser Behandlung des Tinnitus? Mhm. Ich glaube, Ginkgo habe ich auch noch gelesen. Also Es gibt ja ähm, überall in sämtlichen mhm. Zeitungen stößt man mhm. auf die Tinnitus-Medikamentenwerbung. Mhm. Ist das denn belegt, dass das tatsächlich was bringen kann, medikamentös? Oder ist das alles Quatsch?
0: So würde ich es jetzt nicht formulieren, dass es alles Quatsch ist. Aber es ist für bestimmte Sonderformen von Ohrgeräuschen vorgesehen. Beispielsweise eine Kortisontherapie ist, wenn man das Thema Hörsturz jetzt wieder aufgreift, etwas, was eine ganz gute Evidenz hat in einer akuten Hörsturzbehandlung und das Ohrgeräusch möglicherweise positiv dann auch mit beeinflusst, dass im Rahmen dieser akuten Hörstörung, Hörsturz, dann behandelt werden kann. Das andere ist, es gibt eine Latte an Medikamenten und da gehört Ginkgo unter anderem auch dazu, die jetzt einen positiven Einfluss zu haben scheinen durch blutungsfördernde Wirkungen, die dieses Präparat Ginkgo beispielsweise hat und wenige Nebenwirkungen, die auftreten können. Es gibt aber auch da wieder das Thema Leitlinien. Keine wirklich gute Evidenz, dass man Ginkgo per se aufschreibt. Trotzdem macht man das, weil es schadet einem Patienten nicht wirklich und es hilft eher, als dass es schadet. Und möglicherweise erwische ich dann gerade jemanden, dem damit auch geholfen ist.
1: Und wenn es wieder der Placebo-Effekt ist.
0: Möglicherweise.
1: <lacht> genau, also es gibt schon Erfahrungswerte, die das mhm. ähm, zeigen. Genau. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, Tinnitus zu heilen? Also wenn es jetzt nicht um ein temporäres mhm. Ohrgeräusch geht, das ja tatsächlich mhm. wieder verschwindet, mhm. wie groß sind denn die Chancen, dass ich das jemals wieder loswerde? Es
0: hängt ganz arg davon ab, wie ich im Rahmen einer damit Umgehtherapie, wenn man es jetzt mal etwas hölzern formulieren möchte, ja. mit diesem Ohrgeräusch dann zurechtkommen. Also sprich, welche Strategien schaffe ich mir, welche Strategien werden mir an die Hand gegeben, dieses Ohrgeräusch zwar zu wissen, dass es möglicherweise da ist, aber so auszublenden, dass ich es nicht mehr oder kaum wahrnehme, zumindest so wahrnehme, dass es mich nicht mehr stört. Und das würde ich durchaus schon als Heilungserfolg bezeichnen. Es gibt leider nicht das eine Medikament oder die eine Therapie, um Ohrgeräusche zu behandeln. Wenn man das hätte, würde man, glaube ich, sehr viele Menschen sehr glücklich machen, mhm. aber die gibt es so nicht. Es gibt sehr viele Patienten, die lernen, damit so umzugehen, dass sie ihren Alltag gut bewältigen können. Und das ist ja das, was worum es den allermeisten geht. Sie wollen ihr Leben leben können. Sei es dass, es, dass sie arbeiten gehen können, sei es, dass sie mit der Familie, mit Freunden in ihrem sozialen Umfeld sich so bewegen können, wie sie das vor diesem Auftreten des Ohrgeräusches gewohnt gewesen
1: sind. Ja, dass das Ohrgeräusch komplett verschwindet, ähm, haben Sie das schon mal erlebt? Also gibt es das auch?
0: Man kann es ja schwer messen, aber Patienten ja. berichten das durchaus, ja.
1: Okay, also ja. Die, es, es besteht schon auch eine, eine Hoffnung, dass das mhm. tatsächlich irgendwann so ja. in den Griff zu bekommen ist, genau. dass, dass es also entweder das, ich, das Leben nicht einschränkt so, oder ja. dass man das genau. tatsächlich irgendwann nicht mehr wahrnimmt. Also das würde ich ich so nicht mehr
0: formulieren, auch dass die Patienten ja. da durchaus nicht hoffnungslos <lacht> bei einem Ohrgeräusch sein dürfen, dass es dann verschwindet wieder, ja.
1: Jetzt gehen wir von den ganz harten Geschichten mal noch zu einer letzten Abschlussfrage, die äh, sehr nett ist. Also wir sind ja ein Radiosender, wir von Arabella und gibt es denn da Untersuchungen, dass tatsächlich Musik gut ist für unsere Ohren und unser Gehör?
0: Ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass ähm, Musik nicht schädlich ist, dass Musik etwas ist, was uns gut tut. Also es löst ja auch eine gewisse Stimmung in uns Menschen aus. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, glaube ich, die Lautstärke und auch die aber ganz grundsätzlich ist Musik etwas, was uns sehr gut tun kann. Ja, mhm. würde ich absolut unterstützen.
1: Herr Dr. Werner, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, tatsächlich viel mitgenommen aus diesem Gespräch mit Ihnen. Herzlichen Dank dafür. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, und an euch. Danke, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns abgehört habt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr euch so viel Zeit für uns nehmt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder sogar geholfen hat, weil ihr selber betroffen seid, dann freue ich mich sehr. Und vielleicht abonniert ihr auch unseren Podcast, Einmal abhören bitte, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Lasst uns gerne eure Kommentare da, wenn ihr auch mal einen Vorschlag habt, ein Thema rund um eure Gesundheit. Schreibt mir gerne Anregungen, Feedback, immer gerne her damit. Ich bin Steffi Schaller und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.
0: Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.